0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Vamos a darle un aplauso al, a la banda, ¿cierto? Y estos muchachos han estado trabajando por las últimas semanas para poder ayudarnos a que tengamos un buen tiempo. Pero ahora quiero invitarle a que le dé un aplauso a quien realmente se lo merece, sobre todas las cosas, a Jesús, al rey que vino, dejó su gloria para venir a esta tierra y estar con nosotros. Él es el realmente que se merece la gloria y el honor y el reconocimiento en este lugar. Creo que los chicos me dijeron, "Pastor, le vamos a dar oportunidad que traiga una palabra por unos minutos." Y es que eh, Le voy a invitar que rápidamente eh, tome su Biblia o su aplicación de la Biblia Y abra ahí conmigo en el libro de Mateo Vamos a estar en Mateo capítulo 1 Cap Mateo capítulo 1, ahí es donde comienza todo en La semana pasada comenzamos hablando acerca de que, eh, de la predicción del nacimiento de Jesús ¿Cierto? Hablamos de que 700 años Antes de que Jesús viniera a esta tierra A través del profeta Isaías Dios le estaba dando a conocer Al mundo entero Acerca del plan perfecto de Dios Y era de que un niño se nos había dado Y, y, y un niño se nos ha, había de venir a la tierra ¿Para qué propósito? ¿Para qué propósito? para traer paz y para traer salvación a la humanidad pero por supuesto en, aqu en aquel tiempo no lo entendía el rey Acaz no lo entendió ahora lo entendemos y entonces hoy comenzamos el Nuevo Testamento con el libro de Mateo capítulo 1 y si usted ahí está lo tiene conmigo Leámoslo junto. Mateo 1, del 1 al 17, la palabra del Señor dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sara, cuya madre fue Tamar. Fares fue pa padre de Esrom. Y es Rom de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Raab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabe había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam, Roboam de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Román y, y, Ro, y Joram, perdón, y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotán, Jotán de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de... Jecovi, Jeconías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia después de la deportación de Babilonia Jeconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zorobabel. Zor, Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y Akim de Eliud Eliud fue padre de Eliazar, Eliazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 Generaciones, oremos amado Dios estamos contentos cuando se llega este estas fechas esta estación del año Señor viene como un extra gozo a nuestras vidas porque viene a nuestro recuerdo lo que tú hiciste Señor por nosotros no solo la muerte pero no hubiera habido muerte si no hubiera habido un nacimiento y por eso nos alegramos porque tú, Dios mismo, vino y se encarnó y habitó entre nosotros. Señor, gracias que jamás, que no esperemos hasta estas fechas para recordar ese, sujeto, ese suceso, Señor. Sino que en nuestros corazones y nuestras vidas constantemente recordemos lo que tú hiciste por cada uno de nosotros gracias te doy por tu palabra porque tu palabra es fidedigna tu palabra es verdad y tu palabra Señor o oh Dios ha sido inspirada por ti para cambiar el corazón del hombre Señor por eso en esta hora mientras estudiamos este pasaje sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas y que seas tú hablando a cada uno de nosotros Señor y no sean simplemente mis palabras sino que sea tu palabra solamente Señor llegando a nuestra mente, eh, a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón y, so y sobre todo que tu Espíritu Santo nos ayude entonces a ponerla en práctica en nuestras vidas para que nuestras vidas jamás sean igual en Cristo Jesús oramos y te damos gracias Amén y amén. Quizás te estés preguntando por qué el pastor Carlos vino a leer toda esa lista de nombres que no tiene ningún sentido. <risa> y en realidad la mayoría de personas cuando comienzan a leer el Nuevo Testamento, este capítulo 1 de Mateo es uno de esos que cuando llegamos a eso decimos... Aquí yo no encuentro nada de que pueda aprender y le damos la vuelta, ¿cierto? Es más, muy pocas veces predicadores usan este pasaje para predicar. Imagínense en qué lío me metí yo. Entonces, porque todo el mundo dice, ¿por qué Mateo comienza con todos esos nombres? Bueno, déjeme comenzar diciendo que en cómo comienza el capítulo o el Nuevo Testamento, las primeras palabras donde dice el libro de la genealogía de Jesucristo literalmente en el, en el original dice el génesis o el principio de Jesucristo. El génesis de Jesucristo que no es una casualidad que el Antiguo Testamento comienza con un libro llamado exactamente génesis o el comienzo. Y ahora en el Nuevo Testamento las primeras palabras del Nuevo Testamento y del libro de Mateo comienzan precisamente con el Génesis de Jesucristo. Porque es aquí exactamente mis amados donde parte todo, aquí es donde todo el Antiguo Testamento viene a tomar su lugar y aquí es donde el Nuevo Testamento comienza a a demostrarnos este gran plan y propósito que era para cada uno de nosotros. Entonces aquí estamos viendo que entonces Mateo comienza con estas palabras inspiradas por el Señor. Con la genealogía o la historia de Jesús, de este que sería llamado el Cristo, el Mesías. Y aquí está el puente, este es el puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora lo que quiero compartir el día de hoy acerca de esta gran lista de nombres con ustedes son cuatro cosas Vamos a estar viendo cuatro cosas en esto y hoy no tenemos este, uh, eh, nuestras notas en las pantallas Es que si a usted le gusta llevarse notas le voy a pedir que tome un lapicero y, y un papel y, y tome notas si usted le gusta tomar notas Aquí tenemos el árbol genealógico familiar de Jesús no es la excepción Jesús y entonces vamos a ver así como usted, cada uno, cada ser humano, usted y yo tenemos un árbol genealógico, también Jesús tenía uno. Y vamos a ver que, qué es lo que Dios quiere hablarnos acerca de esta lista y por qué Dios la dejó, inspiró a Mateo para que dejara esta lista de nombres Aquí. Ahora, no voy a entrar en cada uno de esos nombres, no vamos a ahondar en ellos, es más, se lo dejo de tarea, para que usted vaya y conozca quiénes eran estos personajes, usted se va a dar cuenta de quiénes eran ellos, y de una vez se lo digo, eran hombres y mujeres imperfectos, llenos de cosas increíbles, pero sin embargo dejó plasmado Dios para nosotros esta lista de personas aquí, que es la genealogía de Jesús la primera cosa que quiero que veamos es que el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la historia el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la historia es lo primero que vamos a ver si hay algo que nos enseña esta lista de nombres es que Jesús ha sido y es parte de la historia del ser humano o de la humanidad no, Jesús no salió así de la nada sino que así como todo ser humano Él también tiene un pasado, una historia, una genealogía Y para muchas personas y en la historia de la humanidad Esto de las genealogías ha sido muy importante para muchas culturas El saber de dónde viene, el saber quién fue nuestro ancestro. A siempre a través de la historia y las culturas ha sido algo muy importante Es más quizás de repente se había perdido por ahí Pero como que eso está regresando en los últimos creo yo unos 20 años Quizás fue la primera vez que lo vi Empezaron a salir eh, cosas en el internet para ayudar a cada uno de nosotros A como a descifrar cuáles eran nuestras raíces ¿cierto? Eh, usted, lo, usted entra a internet y hay varias eh, sitios de internet donde nos ayuda si usted desea encontrar cuál es su raíz pero quizás usted viene de la realeza de España yo no sé o de algún lugar si usted quiere conocer de dónde viene o su familia su raíz hay herramientas para hacer esto a través del internet entonces esto ha sido como ha traído como una importancia en las culturas el conocer el conocer y estar familiarizado con la historia familiar, como que le da un nuevo sentido a nuestra identidad, ¿cierto? Porque Por ejemplo, yo tengo, Rodríguez, mi apellido es Rodríguez, y yo digo, ¿de dónde vinieron los Rodríguez? Y entonces me pongo a investigar y digo, oh wow, o sea, vengo de la línea de, no les voy a decir. Pero a través de, 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 de si eso es cierto, porque la verdad Decimos pues confiamos en que alguien ha hecho su tarea y un buen trabajo para realmente eh, ir poniendo todas esas piezas en su lugar Pero si empezamos a ver nuestra línea de familiar, empezamos a ver algunas personas que jamás hemos conocido Que jamás han estado con nosotros, que jamás las conoceremos porque ya murieron pero empezamos a ver muchos personajes y dices, y como que eso trae un sentido más de identidad. Y dices, ahora entiendo por qué nuestra familia, oh, wow, nuestra familia fue esto, hizo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Nos llama la atención este tipo de cosas porque al final es como algo fascinante encontrar la historia, o más bien el lugar nuestro dentro de la historia familiar. ¿Verdad que sí? pues las genealogías eran importantes también en el pueblo judío es más cada judío podría decirle a usted en ese tiempo de Jesús de qué tribu ellos venían porque se formaron 12 tribus después de Jacob y entonces todos los israelitas para ellos era importante saber es más cuando usted lee el Antiguo Testamento, inclusive Dios les mandó que era importante porque algunos tenían hasta ciertos tipos de responsabilidades específicas para Dios. Entonces cada tribu era importante saber de qué tribu tú eras y para, para entonces para los judíos todo esto era importante dentro de la historia. Y entonces aquí está Mateo comenzando este su libro y su evangelio con la genealogía de Jesús. Mateo establece el cómo Jesús ha sido parte o que también tiene una historia en la humanidad. Pero también nos indica una cosa muy importante dentro de esta lista de nombres, que Jesús, debido a su genealogía, era un príncipe que se tendría que convertir en un rey. Si usted, no, si usted lo notó, en la genealogía de, de Jesús, podemos ver una línea royal, ¿cierto? De príncipe, porque venía de la línea de David, el rey. Y entonces podemos ver que el propósito de Dios a inspirar a Mateo, para, para eh, escribir estos nombres en la genealogía de Jesús, era para confirmar y revelar que Jesús sería el Cristo, el Rey de los judíos, y que y si alguien tendría que proclamar a Jesús como Rey, pues tendría de alguna manera confirmar en su línea, en su genealogía o en su historia de dónde venía. Por eso decimos, la primera cosa que aprendemos es que el nacimiento de Jesús tuvo sus raíces en la historia. Número dos, el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la soberanía de Dios. El nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la soberanía de Dios. ¿Por qué Mateo divide la genealogía en tres grupos? No sé si usted lo notó, también lo divide en tres grupos. Observe lo que dice el, el versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ese es un grupo, Dice, son 14 generaciones. De David, uh, de David hasta la deportación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. En total, 42 generaciones dividida en tres. ¿Por qué Mateo habría de escribir este tipo de cosas? Porque Mateo estaba hablando de, desde una perspectiva teológica, inspirado por Dios. Aquí eh, Dios nos está mostrando que Él ha sido y es soberano sobre cada etapa del, del, de la, del pueblo de Israel, pero también para nosotros. Aquí podemos ver a Dios orquestrando por generaciones, ¿sí? desde Abraham, desde que él llama a Abraham para escogerle cómo que a través de él iba a crear un pueblo para él, desde ese entonces Dios comienza a orquestar todo para que Jesús naciera. Todo podemos ver aquí que desde el tiempo de Abraham hasta David, cómo Dios empezó a orquestar todo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Podemos ver aún Israel, a un pueblo de Israel creciente se, se multiplicaron en números pero también, se, también ellos subieron en poder subieron en influencia se establecieron en, en la tierra de Canaán y ahí establecieron el reino y su poder subió eh, eran poderosos en economía eran poderosos militarmente y, ese, y ahí estaba Israel pero después también hay un segundo grupo o una segunda generación es que es de, de David hasta, eh, hasta el exilio a Babilonia. En este, en este periodo podemos ver que es, es lo contrario al primer periodo. Aquí vemos a un Israel en decadencia, perdiendo poder, siendo atacado por los demás pueblos, perdiendo muchas cosas, perdiendo influencia. Eh, perdiendo eh, guerras en lo militar etcétera 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 y el tercer periodo que fue desde el exilio hasta Cristo podemos ver a un Israel o a un remanente más bien de Israel regresando a su tierra restaurando edificando nuevamente el templo restaurando la adoración y esperando la venida de ese Mesías que se le había prometido a través de todo el Antiguo Testamento, a través de todos los tiempos, podemos ver la soberanía de Dios orquestrando y moviendo cada etapa, cada cosa que cayera en su lugar para que este Mesías prometido llegara a la tierra. Lo que Mateo nos está mostrando es que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todos los eventos de la historia, mis amados. Estas personas que usted ve en esta lista no quedaron ahí por casualidad, sino que en la soberanía de Dios, Él fue poniendo cada cosa en su lugar y cada persona en su lugar, para que entonces Jesús, el Mesías y el nacimiento de Él se llevara a cabo conforme al propósito y plan perfecto de Dios. Jesús entonces vino a ser el clímax, mis amados, de la historia de Israel. Es Jesús quien parte el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es por eso que hoy decimos antes y después de Cristo cuando hablamos del tiempo. Y todo el mundo entero fue transformado por la soberanía y ha sido transformada por la soberanía de Dios porque toda esta historia condujo a Jesús entonces el nacimiento de Jesús también tiene sus raíces en la soberanía de Dios el primero era tiene sus raíces en la historia y tiene sus raíces en la soberanía de Dios la tercera es que el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en las promesas de Dios tiene sus raíces en las promesas de Dios entonces aquí vemos a Mateo nuevamente no solo ha dividido la genealogía en tres grupos o tres eh, secciones generacionales sino que miramos que cada sección de estas de las que Mateo habla tuvo que ver con una persona o un evento específico en la historia de Israel y aquí vemos lo importante de, de, de estas personas o eventos que Mateo nos enseña. Que cada uno de esos eventos o, esas o esa persona tuvo una promesa específica. Tuvo una promesa específica de parte de Dios. Y las tres promesas a esas generaciones o a esos grupos de personas o a esas personas tenían que ver con el nacimiento de Jesús. Veamos la primera promesa. La primera promesa fue dada a Abraham, que es con, como eh, divide Mateo la primer grupo de generaciones. La promesa de Abraham, para Abraham la miramos en Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Dios prometió a Abraham que tendría un hijo y que a través de él todas las naciones serían bendecidas. Y esto lo podemos ver cuando Pablo lo recalca y lo confirma en Gálatas 3:16, donde dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a sus descendencias en plural como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a su descendencia. Esto quiere decir a Cristo, es lo que dice Pablo. La segunda sección comienza con David. Efectivamente Dios también le hizo una promesa a David sobre un hijo. Igual que Abraham le dio una promesa sobre un hijo y que a través de ese hijo serían benditas todas las generaciones ahora eh, si usted ya se dio cuenta no estamos hablando de Isaac el hijo de Abraham sino más bien era la promesa de un hijo que a, realmente a través de ese hijo iban a ser bendecidas todas las naciones esa es una profecía acerca del Mesías que vendría en este caso acerca de Jesús el Cristo la segunda es a David lo encontramos en segunda de Samuel 7 donde dice cuando tus días se cumplan le está hablando Dios a David y reposes con tus padres levantaré a tu descendiente después de ti el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino su casa y, su, y tu reino permanecerán para siempre delante de mí tu trono será establecido para siempre esa fue la promesa que Dios le dio a David por supuesto nuevamente no está hablando del hijo natural de David que fue Salomón, porque Salomón murió y el reino de Salomón no fue para siempre, sino nuevamente esto nos lleva a la promesa de aquel hijo que en verdad iba a reinar y su reinado iba a ser para siempre. Este, mis amados, es nuevamente una profecía acerca del Mesías, acerca de Jesús el Cristo. Y la tercera, la tercera sección es a los exiliados, ¿se acuerdan? Hablamos un poco de esto la semana pasada Donde Acas hace un desastre Y Acas era, si usted se acuerda la, la semana pasada Hablamos de Acas, Acas está, es parte de la genealogía de Jesús Y después de Acas eh, el pueblo de Israel El reino de Israel es destruido Y todos son exiliados a diferentes lugares Después de ahí vienen muchos diferentes exilios Pero aquí es donde Isaías Da una promesa a los exiliados en Isaías 9 donde dice Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David Y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Wow. Hablamos de esto la semana pasada. Entonces el libro de Isaías nuevamente. Fue escrito para advertir al pueblo de Dios en ese entonces. Sobre el exilio venidero y brindarles consuelo durante ese exilio. El exilio mis amados para Israel fue el momento más bajo, lo habían perdido todo, habían perdido el reino, habían perdido el templo, habían perdido su libertad. Era el momento más bajo y parecía que no había esperanza, pero es ahí donde una vez más Dios a través del profeta Isaías les da la promesa de que les daría un hijo. ¿A qué hijo se refería? Nuevamente esta promesa se estaba refiriendo al que sería el Mesías, en este caso a Jesús el Cristo. So, la promesa que se le fue dada a Abraham de bendecir a las naciones a través se cumple en Jesús. La promesa que le fue dada a David que, que a través de él vendría uno que su reino no tendría fin se cumple en Jesús y la promesa dado a los exiliados acerca de que vendría uno que traería paz y su gobierno sería eh, para siempre y no terminará se cumple en Jesús son mis amados el nacimiento de Jesús tiene sus raíces en la historia tiene sus raíces en la soberanía de Dios tiene sus raíces en las promesas de Dios pero también tiene sus raíces en la gracia de Dios. Cuando usted empieza a leer y a estudiar los personajes que están en esta lista, usted se dará cuenta que son personajes con testimonios cuestionables. Es más, cuando usted lo empieza a conocer a esas personas de ahí, usted se, se empieza a preguntar: ¿yo lo hice? ¿Por qué Dios escogería a una persona como esas para ponerlo en, la, en su genealogía? ¿Por qué Dios escu Y empezamos a ser hasta críticos y empezamos a juzgar a muchas de estas personas que están en esta lista. Pero la pregunta es ¿será que Dios habría puesto a uno de ustedes o a mí en esta lista? Cuando vemos las personas que Dios escogió en esta lista y el tipo de vida que tenían, empezamos a juzgarlos y la pregunta que debemos hacernos es, ¿pondría Dios nuestro nombre en esta lista? Porque muchos de esos personajes, mis amados, que vemos aquí en la genealogía, eran hombres y mujeres imperfectos. Pero quiero concentrarme y hablar de cuatro personajes que están aquí en esta, en esta lista porque era inusual en todas las culturas de antes sobre todo en la cultura judía era inusual que se nombraran mujeres en, dentro de la genealogía de una familia usualmente eran los patriarcas los hombres eran los importantes Jesús hermanas Jesús vino a cambiar todo eso para, para las hermanas para las mujeres pero era muy inusual pero sin embargo a través de la inspiración del Espíritu Santo Mateo incluye a cuatro mujeres no a una sino a cuatro ahora si usted fuera con un buen judío y le preguntara bueno sabes qué, necesitamos incluir cuatro mujeres dentro de la genealogía ellos inmediatamente, o quizás nosotros inmediatamente, habríamos pensado en una Sara, en una Rebeca, en una eh, eh, la esposa de Jacob, ¿quién era? En una Raquel. Tal vez, quizás Lea hasta podría entrar ahí. Pero vea las que las que aparecen dentro de la genealogía de Jesús. Aparece Tamar, Raab, Ruth y Betzabe. Vamos vamos mirando un poquito de ellas a ver qué es lo que sabemos de ellas muy rápidamente Tamar, Tamar era la esposa de uno de los hijos de Judá, Judá era uno de los hijos de Jacob cuando Judá, o sea, Judá era su suegro cuando Judá perdió a su esposa Tamar se acostó con él y dio a luz a mellizos esos mellizos eran Pérez y Cera, y a través de Pérez continuaba la línea mesiánica de donde vendría Jesús. Dentro de la línea mesiánica, dentro de la línea familiar de Jesús, había incesto. Después está Raab. Raab era una prostituta. Que vivía en la ciudad de Jericó Ella se convirtió en la madre de vos El bisabuelo de David En la línea familiar de Jesús Había una prostituta Después miramos a Ruth Ruth era de Moab Deuteronomio 23.3 dice ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor Ninguno de sus descendientes aún hasta la décima generación entrará jamás en la asamblea del Señor Decía Deuteronomio Y si usted se acuerda en una ocasión yo hablé de que ellos los moabitas fueron los que vinieron a, Fueron los primeros en atacar a Israel Ahora si usted no sabe quiénes son los amonitas y moabitas para refrescar la mente y no quiero poner muchas cosas en su mente. Pero estos eran los, los pueblos que salieron de los hijos, de las hijas de Lot. Y si usted recuerda, las hijas de Lot también se acostaron con su padre para tener hijos. Había también incesto. Y entonces aquí vemos a esos moabitas y amonitas que Dios dice. Y eran un pueblo terrible. Esos eran un pueblo terrible, eran violentos y eran idólatras de una manera que usted no se imagina. Entonces yo dice, esos ni que ni jamás entren en la asamblea de Dios. Y aquí vemos en la genealogía de Jesús a una mujer moabita. No solo vino a Israel, sino también se casó con vos un, un israelita y se convirtió, ella se convirtió en la bisabuela de el rey David. Entonces Jesús en la genealogía o en la línea familiar de Jesús había sangre extranjera de un pueblo que era idólatra y violento y finalmente la última mujer que Mateo pone acá es Betsabe aunque si usted observa realmente Mateo no la nombra no sé si usted se fijó sino que la llama la esposa de Urías esto nos recuerda, Betsabé nos recuerda al adulterio que David tuvo con ella, ¿cierto? Y no solamente adulterio, sino que después de haber tenido adulterio, ella queda embarazada y por cubrir el pecado, David manda a matar al esposo de ella. Entonces tenemos adulterio y asesinato, en la línea familiar de Jesús tenemos personas que cometieron adulterio y asesinato. Está conmigo. Estoy hablando de la gracia de Dios. ¿Qué nos muestran estas cosas en la genealogía de Jesús? Nos muestran que el nacimiento de Jesús estuvo o está, tiene sus raíces, está basado, tiene sus raíces en la gracia de Dios el linaje familiar de Jesús mis amados no eran personas perfectas no fueron personas justas sino personas pecadoras igual que tú y igual que yo y no solamente eran estas cuatro mujeres pero también cada uno de ellos si usted estudia cada personaje que usted va a encontrar a otros que también fueron asesinos idólatras cosas que hicieron y usted dice cómo es posible que Jesús haya venido de toda esta genealogía y mi pregunta nuevamente para ustedes será que Dios habrá puesto tu nombre o mi nombre dentro de esta lista Y no solamente estas mujeres eran, tenían este tipo de testimonio, pero además no eran judías. Tamar era cananea, Raab era de Jericó, Ruth era de Moab, Betsabe estaba casada con un hitita. Y esto creo que nos enseña que Jesús el Mesías, el Salvador, vino para traer alivio, salvación, paz a toda tribu, Lengua y nación, mis amados. Tal como Dios se lo prometió a Abraham, que a través de él serían benditas todas las naciones. Ahora, una cosa que sí quiero que estemos claros es que en esta línea que usted está viendo, el pecado que vino a través de todos ellos no llegó a Jesús. Debo decir por qué. Porque cuando llegamos a Mateo 1, 16. La palabra de Dios dice que Jacob fue el padre de José. ¿Está conmigo? José, el marido de María, de la cual, no dice del cual, no está hablando de José ya, sino ahí, ahí como que pone un punto y aparte para que entendamos. El marido de María, de la cual, o sea de María, nació Jesús llamado el Cristo porque Jesús no fue concebido por el hombre Jesús fue concebido por el Espíritu Santo entonces toda esta línea que acabamos de ver de pecado no llegó a Jesús por eso él fue un ser sin pecado por esta misma razón pero podemos ver a través de toda la historia y su línea familiar de dónde vino Jesús ahora como dijimos antes, todo el mundo tiene su pasado. Y usted y yo no somos la excepción. Usted tiene su pasado y yo también tengo mi pasado. Y es importante que nos demos cuenta que nuestra vida también está arraigada en la historia, está arraigada en la soberanía de Dios, en las promesas de Dios y en la gracia de Dios. Ya para terminar, quiero compartirle estas cuatro cosas para su vida y para mi vida. Tu vida tiene raíces en la historia tu genealogía también tiene personajes como estos porque cuando, y cuando lo seguimos hasta, la prim, hasta el primer hombre que es el padre de todos los hombres de todos los que estamos aquí a Adán y a Eva todos los hombres somos hijos de Adán y todas las mujeres son hijas de Eva y desafortunadamente esto no es bueno porque el pecado original del hombre que es Adán ha venido a través de cada uno de los sus hijos incluyéndote a ti y a mí el pecado original nos ha afectado a todos nosotros Pablo dice en Romanos 5:12. por tanto tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado de la muerte así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos han pecado todos hemos descendido de Adán y por lo tanto todos compartimos el mismo pecado que Adán mis amados tu vida tiene sus raíces en la historia pero también tu vida tiene sus raíces en la soberanía de Dios Dios es soberano sobre todos los detalles minuciosos de tu vida y de mi vida es más estoy seguro que la mayoría de los que están aquí no nacieron en este país ¿cierto? yo no nací en este país pero ¿qué estamos haciendo aquí ¿Quién nos dijo que en el 2020 estaríamos en un lugar llamado The Woodlands en un lugar como estos es una casualidad mis amados no es una casualidad no es una casualidad que tú estés hoy aquí porque en la soberanía de Dios también Él ha causado y Él ha ha puesto todas las cosas en su lugar para que precisamente hoy tú estuvieras aquí, eso es Dios. Salmo 139 dice tus ojos vieron mi embrión y tu libro en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cuando no existía ni uno de ellos y después Hechos 17 Pedro predicando dice de un solo, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. En la soberanía de Dios. Dios. Ha orquestado. De que tú vinieras a este lugar. De que tú ahora vivieras. Alrededor de The Woodlands. No sé en qué parte. Y que tú estuvieras hoy. El día de hoy. No es una casualidad mis amados. Dios nos está. Persiguiendo. Porque quiere demostrarnos. Su amor, su gracia, su perdón. Y quiere rescatarnos. De nuestra historia pasada Quieres darnos una nueva historia Quiere darnos una nueva vida Quiere darnos una nueva perspectiva de la vida Pero también tu vida tiene raíces en las promesas de Dios Todos hemos pecado delante del Señor Desde el nacimiento ya somos pecadores Pero las promesas de Dios También son grandes y para ti Dice Juan 6.37 todo lo que el Padre me da Jesús hablando vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera dice Jesús esa es una promesa para ti y para mí más tarde Pedro predicando a la multitud dice esto entonces Pedro les dijo arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos por, para tantos como el Señor nuestro Dios llame la promesa es para ti y para todos los que crean mis amados. Tu vida también tiene raíz. En las promesas del Señor. Quizás si tú aún no le conoces. Si tú aún quizás. No tienes una relación con Él. O quizás. Quizás le has invitado a ser el Señor y Salvador. Pero no realmente estás viviendo una vida. Conforme a su voluntad. El Señor quizás hoy te está diciendo. Tu vida tiene sus raíces en mis promesas Y yo deseo que vivas una vida conforme A como yo deseo, conforme al plan y propósito Que yo tengo para ti Y por último tu vida tiene sus raíces En la gracia de Dios Pablo nos recuerda esto en Efesios Donde dice porque por gracias ustedes Han sido salvos por medio de la fe Esto no procede de ustedes esto no es por obra dice Pablo para que nadie se gloríe Simplemente es un regalo de Dios de su gracia para ti Él lo hizo, Él vino, dejó su gloria para habitar entre nosotros Él, El mismo Dios se encarnó para habitar entre nosotros Porque Él desea tener una relación, Él desea salvarnos de nuestros pecados Y esto no hay nada que tú y yo podamos hacer No hay nada que tú y yo podamos hacer pero si soy buena gente no es suficiente Pero si hago esto para los necesitados y los pobres No es suficiente jamás nada de lo que tú y yo hagamos Será suficiente para pagar el precio por nuestro pecado Tuvo que Jesús porque si no mis amados Hubieron 42 generaciones ninguno, ninguno de esos Hombres y mujeres pudieron hacer algo para salvarse Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo para venir al mundo por ti y por mí. Tito nos recuerda pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó no por las obras de justicia de nuestras o que nosotros hubiéramos hecho. Dice Tito. Sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento. De la regeneración y la renovación. Por el Espíritu Santo. Que Él derramó sobre nosotros. Abundantemente por medio de Jesucristo. Nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia. Fuéramos hechos herederos. Según la esperanza de la vida eterna. Esa es la promesa. Para cada uno de nosotros. El mensaje de Dios para ti, para mí a través de la genealogía de Jesús en Mateo mis hermanos Es un mensaje de esperanza, de gracia, de paz Jesucristo vino, Él vino a cumplir la promesa, la historia Y extender su promesa y darnos una nueva historia a ti y a mí él vino para que a través de Él podamos ser una nueva creación, tener una nueva vida, ser parte de su familia, continuar su genealogía. A través de Jesús podemos ser hijos, herederos del Padre. Hubo una genealogía antes de Jesús, hombres imperfectos, mujeres imperfectas, y en la gracia del Señor, Él los escogió. Jesús vino para crear una nueva familia. ¿Y sabes qué? Hay muchos que no podíamos entrar a la familia de Jesús. Simplemente por nuestros méritos. Porque somos pecadores. Porque tenemos muchas cosas de que avergonzarnos. No podíamos entrar a la familia de Jesús. Pero fue por gracia no solamente. Fue por la gracia. Fue por lo que Él hizo. Que ahora dice Romanos que... Él nos ha injertado para ser parte de su familia Y nos ha hecho hijos de Dios A todos aquellos que creemos en Él Y ponemos nuestra confianza en Él Eso es lo que Jesús vino a hacer y a cumplir Ahí donde está sentado déjame orar Y los muchachos van a, a dirigirnos en una última canción Y después de eso vamos a estar despedidos Hay algo más que queremos invitarles El pastor Héctor va a estar dando instrucciones Que denos un par de minutos más Señor gracias yo te doy Gracias Porque a través de muchos hombres y mujeres imperfectos Nos mostraste Señor No solamente una historia Sino tu soberanía Tu promesa y tu gracia y todas esas cosas vinieron a cumplirse Señor en la vida de Jesús Para que a través de Él nuestra historia también fuera cambiada Para que a través de Él darnos una nueva historia a nuestra vida Para que a través de Él pudiéramos mirar Señor la grandeza de tu soberanía Y la majestad de tu gracia y de tu perdón que no merecíamos ser parte de tu familia. Pero a través de tu gracia nos has injertado. Y nos has llamado hijos tuyos. Señor que nunca olvidemos esto. En nuestras vidas. Y si hay personas aquí Señor. Que aún no tienen una relación contigo. Que no han conocido lo que es tener una relación con el Padre. A través del Hijo Jesús te pido Señor que tu Espíritu Santo esté tocando sus corazones y que los que hemos hablado hoy Señor sea un palpitar en ellos y que vengan Señor a tu conocimiento y al arrepentimiento Señor para que tú puedas ser también su Señor y Salvador. Te doy gracias por haber venido al mundo hace más de dos mil años por nosotros y por eso te cantamos y levantamos nuestra adoración a ti. Mesías, Javashia, el Salvador y Señor nuestro. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroads.org.